0: Começa agora o terceiro turno, um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
1: Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do terceiro turno. Eu sou Jade Coelho, repórter de política do Bahia Notícias, e junto comigo o meu colega Lucas Arraes.
0: Olá Jade, olá para você que está nos ouvindo em 2020, mas a estrela de hoje não sou eu, é Rodrigo Daniel, que tá de volta depois de um ano de férias, não é mesmo?
1: Pois é, Lucas, como o Lucas... Adiantou, junto com a gente aqui está também o nosso colega repórter do Bahia Notícias, Rodrigo Daniel Silva, que voltou das férias.
2: Opa, meus amigos, isso aí de Lucas é fake news, eu estou de volta depois de 30 dias e com saudades aí desse bate-papo gostoso, hein? Bom,
1: hoje nós chegamos ao último programa da série especial de retrospectiva da atuação dos baianos no legislativo e o tema de hoje é a Câmara Municipal de Salvador.
0: terceiro turno.
1: A Câmara Municipal de Salvador começou 2019 com um novo presidente. Geraldo Júnior do Solidariedade iniciou lá em 2018, ainda logo depois da eleição em outubro, uma movimentação para ser eleito presidente da casa. Ele deixou o cargo de secretário municipal de trabalho, esporte e lazer e se articulou e ganhou o apoio de quase todos os vereadores da casa.
2: Vamos lembrar aí que já na Secretaria aí de Trabalho e Esporte... E, vezes, Geraldo Júnior já tentou ali se viabilizar como candidato a presidente da Câmara né? Agradando os aliados, agradando os vereadores E ele praticamente inviabilizou o surgimento de outras candidaturas né? o, Então o secretário de Cultura e Turismo, Claudio Tinoco Chegou a declarar publicamente que tinha intenção de ser candidato a presidente da Câmara Mas diante dessa movimentação muito rápida de Geraldo Júnior A candidatura de Tinoco morreu Kiki Bispo também tinha esse interesse de ser candidato a presidente da Câmara. Na época se comentou que o vice-prefeito de Salvador, Bruno Reis, iria apoiar a candidatura de Kiki, mas, repito, essa é, articulação muito rápida de Geraldinho acabou matando todas as candidaturas. Geraldo Júnior acabou sendo eleito aí com 41 dos votos. São 43 vereadores, mas Igor Canário não compareceu, já
0: tinha sido eleito deputado federal e, e o Tom Coelho acabou anulando seu voto, né? Geraldo Júnior, enquanto secretário, estava numa pasta muito estratégica, né? Porque ele tinha um orçamento robusto para atender pedidos de vereadores, que podiam ser é, construção de praças, licenciamento para eventos... Quadras. Exato. O que faz a gente crer que esse plano de ser presidente poderia até ser mais antigo do que parece.
1: Exatamente. E nesse ano, a gente teve também uma mudança na configuração da oposição. Um grupo de vereadores articulou a criação de uma nova bancada parlamentar lá na Câmara de Salvador. É, Lucas, explica para gente como foi que isso aconteceu.
0: Exatamente, Jade. Como tudo que é ruim pode piorar, a bancada de oposição, que já era pequena, decidiu se separar. Pelo menos foi assim que eles acharam é, seria uma boa solução para resolver um embrólio entre um grupo que apoiava a escolha de Sidinho como líder da oposição e um grupo que não concordava com o que levou Sidinho para esse posto, né? É, os vereadores Aladice Souza, Hélio Ferreira, José Trindade, Silvio Humberto, Marcos Mendes não concordaram com o processo de escolha de Sidinho para liderar o bloco dos opositores em 2019. Eles decidiram então criar um bloco independente, o que desarticulou de certo modo. A atuação da oposição que agora precisa se acertar entre ela para poder fazer efetivamente a oposição. De
2: interrogação Lucas ali é como a oposição vai se comportar esse ano de 2020 né se eles vão conseguir aglutinar de novo o grupo ou se vão marchar é, separados em bancada de oposição se de nenhum nome assim bancada de oposição e bloco de oposição né é um ponto de interrogação até porque a oposição precisa estar forte para enfrentar o prefeito aí nessa sucessão em 2020
1: eu queria que a gente comentasse também aqui sobre as forças ocultas e acabaram perseguindo o, o mandato de Geraldo Júnior né? em várias oportunidades durante esse ano. Ele falou que as Forças Ocultas estavam tentando atrapalhar o andamento da, das, das votações, as discussões lá na Câmara. O que, é que vocês têm a dizer sobre isso?
0: Forças Ocultas, que é quase um 44 o vereador da Câmara Municipal de Salvador, o que acontece já? Geraldo Júnior assumiu o Legislativo Municipal numa onda nacional de independência do Legislativo. A gente observa também um aumento do protagonismo do presidente da Câmara, do Congresso Nacional, né, da Câmara dos Deputados lá em Brasília, com Rodrigo Maia, da Veio Columbre também, em certa medida. Então, existe um movimento de independência do Legislativo que Geraldinho também trouxe para a cidade de Salvador. Acontece que a bancada do prefeito ACM Neto tem muita influência do próprio prefeito e do vice-prefeito Bruno Reis. Muitos vereadores é, são muito gratos à articulação de Bruno Reis na eleição de 2016 e acreditam a ele a eleição. Por isso, Bruno tem muita influência, Bruno que não se dá muito bem com o Geraldo Júnior. A natureza dessa, dessa diferença talvez seja o desejo dos dois de competirem eleitoralmente pela Prefeitura da Capital no próximo ano, com as bênçãos de ACM Neto. Então... Toda vez que Geraldo Júnior quis fazer um movimento aí que poderia desagradar o prefeito e Bruno Reis se articulou com os com seus vereadores, criou aí o que Geraldo Júnior chamou de forças ocultas. Né? Forças ocultas, na verdade, tem nome e sobrenome, se chama Bruno Reis e foi assim chamado por Geraldo Júnior toda vez que o Palácio Tomé de Souza quis se intrometer em situações da Câmara.
2: Geraldo Júnior, que entrou em embate duas vezes com o secretário eh, de Trabalho e Esporte de Lazer, Alberto Pimentel, pasta que pertencia a Geraldo Júnior até ele ser eleito presidente da Câmara, e Bruno Reis entrou em campo todas as vezes que teve esses embates para tentar
0: é, minimizar a confusão ali. Alberto Pimentel muito explosivo, entrou em ponto de conflito com Geraldo Júnior, mas também Alberto Pimentel é mais um dos homens do, do Bruno Reis. Os bastidores acreditam a ida do Alberto Pimentel para a secretariado de Neto como um dos pontos de articulação de Reis para 2020.
1: Nem só de forças ocultas viveram o Legislativo de Salvador. Vamos falar do que foi aprovado esse ano? No ano passado, na verdade, né? A gente no começo do ano ainda fica meio confuso, ressaca, em 2019. Né? Ressaca
0: aqui no terceiro turno.
1: Pois é. Bom, havia muita cobrança da população, dos motoristas particulares e dos taxistas quanto ao projeto de regulamentação do transporte por aplicativo, que foi chamado popularmente aí do, do projeto do Uber. O texto do executivo foi aprovado em agosto de 2019, em um dia cheio de protestos na frente da Câmara e de plenário cheio, tanto dos taxistas quanto dos motoristas de aplicativo. Rodrigo, vamos lembrar para quem está ouvindo a gente o que foi que aconteceu?
2: Foi um projeto bastante polêmico, né, Jade, que já vinha se desenrolando aí em anos anteriores. É, e eu destaco aí a quantidade de emendas é, que os vereadores incluíram no projeto, cerca de 70 emendas. Lembrando que os motoristas e as locadoras terão aí 12 meses para se adaptarem à, à lei que foi já aprovada e sancionada.
1: também alguns pontos polêmicos que prejudicariam os motoristas de aplicativo que foram retirados do texto original, né? o projeto aprovado acabou trazendo benefícios para os taxistas e também para aqueles motoristas de transporte escolar, por exemplo. Porque uma das emendas acrescentadas foi de que menores de idade não podem utilizar os transportes por aplicativo desacompanhados.
0: Vale acrescentar também, Jade, que uma das questões mais polêmicas do projeto aprovado foi a não limitação do número de veículos. Isso estava inicialmente proposto no projeto enviado pelo prefeito ACM Neto e foi motivo de apelo pelo líder da casa, o vereador Paulo Magalhães Júnior, para ser incluído como emenda. No entanto, sob discordância do presidente Geraldo Júnior, a proposta foi votada em plenário, sendo derrotada de forma esmagadora. Apenas Paulo Magalhães Júnior, líder de ACM Neto, concordou com essa limitação numérica para motoristas de aplicativo.
2: Outro ponto polêmico do projeto era a inclusão de fotos dos passageiros para que os motoristas pudessem ver quem é que eles iriam transportar e no final do ano passado aconteceu uma chacina né, de motoristas do, da Uber e provocou de novo esse debate. Só que a Semneto já disse, é, logo quando ele sancionou, que não pretende mais discutir o tema sobre limitação de carro e sobre essa questão dos aplicativos de transporte na gestão dele que encerra agora em 31 de dezembro de 2020.
1: Bom, vamos seguir falando de transporte e falar do projeto do ISS dos ônibus que também movimentou a Câmara de Salvador. Bom, o texto previa a isenção do imposto sobre serviços de qualquer natureza para as empresas de transporte público. A justificativa da gestão municipal era de que a isenção tinha como objetivo o cumprimento das cláusulas do TAC, firmado entre a cidade, o Ministério Público e as concessionárias de ônibus para que o preço da passagem ficasse menor. A prefeitura alegou que os relatórios do processo de auditoria do serviço de transporte tinham indicado aí que o valor da tarifa deveria ser de R$ 4,12 e ia pesar no bolso do Soteropolitano. Então, para que os usuários eh, não fossem onerados, não tivessem que pagar tão caro, foi firmado esse TAC e a passagem ficou em R$ 4,00.
2: Esse TAC provocou um rebuliço na Câmara porque foi é, todo orquestrado entre a Prefeitura e o Ministério Público sem qualquer participação dos vereadores. O, projeto, é, o TAC já chegou pronto na Câmara de Salvador e os vereadores queriam ter participado do debate. Isso acabou ocasionando aí uma tensão entre a Câmara, entre o Legislativo e o Executivo. Mas no final o projeto foi aprovado... E muitos vereadores conseguiram é, conquistar aí, como eu te digo, os louros, bônus com essa aprovação, sobretudo o presidente da Câmara, Geraldo
0: Júnior. Existiu um novo problema entre Prefeitura e Câmara de Vereadores com esse TAC, porque muitos edis falaram que o prefeito Assemi Neto é, ultrapassou as suas competências assinando o TAC sem consultar os vereadores, novamente nessa onda de independência do Poder Legislativo. Para pressionar a Câmara, a aprovar esse projeto, já que eles queriam Discutir mais o assunto O prefeito chegou a dizer que os novos ônibus Com ar-condicionado só estariam Disponíveis para a população Apesar de já comprados pelas empresas Após a aprovação Da matéria pelos vereadores Foi uma forma de pressionar publicamente Os próprios vereadores, inclusive da sua base Nós
1: Tínhamos a expectativa De A partir do dia 20 Que foi no sábado Portanto, seria a partir de hoje, segunda-feira, 22, primeiro dia útil, termos os ônibus novos com ar-condicionado circulando na cidade. Eu quero informar que os ônibus já chegaram, estão nas garagens, e eu dei a determinação que eles não rodassem. Porque, porque nós só podemos assegurar os ônibus novos depois da votação do projeto de lei que se encontra na Câmara Municipal, que concede a isenção do ISS da taxa de regulação da ARSAL e da outorga. Ainda falando de projetos aprovados na Câmara, em 2019, a gente teve também o Estatuto da Igualdade Racial e de Combate à Intolerância Religiosa. O projeto tinha sido protocolado há 10 anos. Pela então vereadora Olivia Santana, que atualmente é deputada estadual, e foi aprovado por aclamação sem, emenda, sem a emenda que, estendeu, que estendia né, o combate à intolerância religiosa dos cultos de matriz africana e indígenas também a outras religiões, como as cristãs. Esse foi um ponto de grande discussão do projeto entre o que chamam de bancada da Bíblia, né, formada por aqueles vereadores que têm a bandeira cristã, e foram muitas sessões de confusão, de bate-boca, derrubando sessões. A gente que acompanhou de perto percebeu aí que foi difícil. É, o vereador Silvio Humberto chegou a comentar que esse, o, projeto, o texto aprovado não foi o ideal, mas que foi o que deu para aprovar na
0: época. Sim. É, essa bancada que representa as religiões cristãs, queria muito que o conceito de intolerância religiosa também fosse estendido não somente para as religiões de matriz africana, que sofrem historicamente com preconceito, mas também para, para as religiões evangélicas, para os católicos. Isso foi um ponto de discussão. A sessão que aprovou o texto foi marcada por essas divergências entre a bancada da Bíblia e os apoiadores do Estatuto. Após a tarde, o líder do governo, Paulo Magalhães, cedeu a pressão e pediu que esse, esse dispositivo, que estendia também para as religiões cristãs, fosse retirado da, do projeto.
1: Para a gente fechar esse, o terceiro turno de hoje, eu queria que nosso colega Rodrigo Daniel Silva pontuasse aí é, o que, que ficou de demanda para o Legislativo de Salvador para esse ano.
2: Vou destacar dois projetos aí importantes. Primeiro, a lei orgânica do município, que é da gestão ainda de Léo Prates, começou a ser elaborado ali na, no, na gestão de Léo Prates. E vamos ver se o presidente da Câmara, Geraldo Júnior, vai conseguir aprovar ainda no, na administração dele, que encerra no final deste ano. Outro ponto, outro projeto que deve movimentar a Câmara é a reforma da Previdência, que o, pre, que o prefeito Assemineto já disse que vai é, enviar. e a, O projeto deve ampliar a idade de aposentadoria dos servidores, aumentar também a alíquota de contribuição previdenciária e deve causar muita polêmica na Câmara nos próximos dias. Aí.
1: Com isso, o terceiro turno dessa semana vai ficando por aqui. Eu agradeço a presença dos meus colegas Lucas Arraiz e Rodrigo Daniel Silva.
0: Muito obrigado, gente, por estar aqui com a gente mais uma semana.
2: Obrigado a todos e estamos de volta na próxima semana.
1: Se você quiser falar com a gente, é só mandar uma mensagem para o Twitter do Bahia Notícias ou postar um recado usando a hashtag Terceiro Turno BN. O programa é gravado na redação do Bahia Notícias e contou hoje com a presença dos repórteres Jade Coelho, Lucas Arraes e Rodrigo Daniel Silva. A edição de som é de Paulo Vitor Nadal.
0: Você ouviu o Terceiro Turno.